0: 五幺永远的誓 言， 班长王向农是解放战争初期参军的老同 志， 在平时的工作和战斗 中， 他总是站在最危险的地 方， 执行最艰巨的任 务， 以自己的模范行动影响和带领全班战士完成各项任务。他打过许多大仗硬 仗， 立下累累战 功， 可他把一枚枚军功章装进背 包， 从不轻易示人。更没向别人提过任何一次立功受奖的事。每次长途行军，总能看见班长背着几支步枪，落着几个背包。他个头并不高，身体也不壮实，但好像总有使不完的力气。每天宿营后，他又忙着帮全班安置床铺，给大家烧洗脚水，带领大伙给房东扫地、挑水。可每到开班务会评好同志、上报连队时，他却从来不提自己，同志们一提他，他总是连连摆手，把表扬让给其他人。时间久了，全班战友都很过意不去。有一次，柴云振和大家事先商量好，这次班务会评选好人好事，我们只选班长一个人，逼着他报给连里。看着同志们态度非常坚决，班长再也推不掉了，只好答应了下来。可是等到连队点名表扬好人好事时，却没有班长王向龙的名字，柴云振气呼呼地去找连长。我们全班一致评选了班长为好同志，怎么点名时不提他呢？连长被问得莫名其妙。他没有报上来呀、啊。柴云振嘟囔着说：“别人都争着能评上好同志，班长他为什么总是推来推去的？”连长恍然地哦了一声，微笑着拉过柴云振的手，往他手心里轻轻写了一个“共”字，同志。就为这个，采访中，柴云镇老人给我解释了连长这个举动的由来。原来这里有一个特殊的时代背景。1 9 4 8年2月，总政治部发出通知，将长期处于秘密状态的连队党支部公开，以便党支部更密切地联系群众，发挥共产党员的模范带头作用。但那时在柴云镇的部队，党的活动还处在半秘密状态，所以连长才会这样示意他。尽管身份尚未公开，但那时连队十分注意对党员的思想政治教育，特别是在作战开始前，教育每个党员严格要求自己。在作战中，要求党员冲锋在前，退却在后，轻伤不下火线，重伤不叫苦。同时教育党员在荣誉面前不伸手，主动让功给非党员群众。大家好多次提名班长为好人好事代表。他嘴上虽然答应下来，可是向连队汇报时又被他拦截了。他越是这样，全班同志越是发自内心的敬重他。对照班长的言行，柴云振感到有些羞愧。班长做了那么多好事，立过那么多功劳，从来都不声不响的，哪像自己王婆卖瓜，自卖自夸，才立一次功有啥吹嘘的呀？他决心以班长为榜样，严格要求自己。积极向党组织靠拢，柴云振的变化都没逃过孙红发的眼睛。他发现，自从当了副班长后，凡是有艰巨危险的任务，柴云振总要想尽办法争取到；而一到评功评奖，他总是摆出自己的缺点错误，搬出一句口头禅：“立功看今后，机会有的是”，一再把功劳让给别人。还有一件事使孙红发有点费解。那就是柴云振最近行动有些诡秘，不定什么时候，班长王向农向他一时眼色，他就跟着走了。孙红发问他干什么去了，他总是只说一句有事。这不，每天部队一住下后，班长领着大家安顿好住处，帮老乡打扫了院子，他们就相伴着走了出去。看着旁边柴云振空着的铺位，孙红发百思不得其解。忽然间，他心里一亮。哦，副班长是不是要入党了？柴云振确实正在争取入党。如果说他最开始想加入中国共产党是出于对重获新生的感恩之情，那现在则多了一层对党员模范们的敬仰之意。班长王向农不但一直像亲兄弟一样对待他，还一路引领他进步成长。他内心深处也想做像班长那样的人，只有成了共产党员。才有打仗冲锋在前的资格，才有党员做模范、立功打先锋的资格。班长王向农对柴云振的要求更严格了。过去班务会上对他的表扬很少听到了，相反，多数情况下听到的是对他的批评和引导。特别是在同他个别谈话时，批评更是直截了当，不讲情面。班长的教育批评常常让柴云振透透的出一身大汗。但他却能够感到，这种同志式的批评，饱含着深厚的阶级友情，是真诚的战友之爱。正是在这种严格的人生引导中，他真正明白了什么是人民的军队，明白了为谁当兵、为谁打仗的道理。1949年11月4日，这个日子深深镌刻在柴云振的记忆里。那一天，远方的阵地上还有无数人在奋勇拼杀。冲天的战火和天上的繁星遥相辉映，一面鲜红的党旗缓缓铺展开来。柴云振心里燃烧起炽热的火焰，他满怀激情的举起右拳，庄严宣誓：“我志愿加入中国共产党，承认党纲、党章，遵守党的纪律，服从党的决议，学习马列主义、毛泽东思想，努力提高自己的觉悟，积极工作，精通业务。”全心全意为人民服务，不屈不挠，为共产主义事业奋斗到底。直到晚年，柴云振都还记得那个神圣的仪式是在广西长岗的一间民房里举行的。他的入党介绍人是班长王向农。那时行军打仗不分白天黑夜，很少有休息时间。连队专门利用一次长途急行军后的宿营，为他和另外几名同志举行了入党宣誓仪式。当柴云振回到班里时，其他同志早已入睡，只有孙红发还一直等着他。从柴云振兴奋的眼神中，孙红发早已猜到了几分。他把头凑了过来，悄悄地说：“副班长，你能不能也帮我写份入党申请书？”柴云振先是一愣，然后认真地说：“没问题啊，但要加入党组织是成熟一个发展一个，可不是当一两次突击队员就能入党的。”